0: Genève pour un nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Jusqu'ici, on l'appelait docteur main propre, car son combat, c'était l'hygiène des mains et le gel hydroalcoolique. Depuis le début de l'épidémie, il est devenu l'expert incontournable sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux pour parler Covid-19. Son regard suisse, sa neutralité et son sens de la pédagogie lui ont valu d'être recruté par le président français pour présider une mission d'évaluation de la gestion de la crise sanitaire en France. Le professeur Didier Pité nous reçoit ici, chez lui, aux hôpitaux universitaires de Genève. Avant de le retrouver, tout de suite, notre rubrique, l'instantané, on se retrouve juste après.
1: Il aille se faire voir ailleurs, le virus, je le porte pas dans mon coeur, le virus, il faut pas se raconter des histoires. C'est pas lui qui va gagner, faut pas croire Qui c'est qui est pas mon copain, c'est le virus Qui sera jamais mon copain, c'est le virus Si je veux qu'il parte loin, ce voyou Alors je me lave les mains, et c'est tout Et chaque fois qu'il reviendra, au bout de mes doigts Je ferai ce que je dois Non mais qu'est-ce qu'il croit
0: Didier Pité, bonjour, merci de nous avoir accueillir, merci de nous accueillir ici, chez vous, aux hôpitaux universitaires de Genève. Simon Roger, merci de m'accompagner, vous êtes bonjour. chef du service Planète au journal Le Monde, qui est le partenaire de cette émission. Euh, Henri Dess, c'est un chanteur suisse, roman, euh, qui explique les gestes barrières aux enfants hein, dans, dans cet extrait. Euh, une pédagogie finalement ludique pour une période qui est compliquée, une rentrée scolaire qui n'est pas simple pour les enfants. Euh, vous la trouvez anxiogène, vous aussi, cette rentrée. Ou pas.
2: Non, je ne crois pas que personnellement je la trouve anxiogène, mais je suis probablement mieux armé que beaucoup d'autres euh, afin de comprendre au fond ce qui se passe. Je pense qu'il est normal qu'elle soit anxiogène pour certaines personnes. Il est surtout important qu'on en parle, qu'on en parle posément et avec calme, discernement, et que chacun comprenne que finalement nous sommes tous responsables de ce qui va se passer.
0: Simon Roger euh... Une question peut-être sur euh, les gestes barrières, euh, l'hygiène des mains, euh, votre dada, votre combat depuis 20 ans. Euh, non pas comment on se lave les mains, mais vous avez un petit peu de gel là avec vous
2: ah bah Évidemment que j'en ai, ai toujours avec vous moi. Vous pouvez nous faire ça, une petite ça, pas, démonstration faire sans évidemment. Voilà, donc comment bah, frictionne-t-on les mains C'est tout simple, hein. on, prend, on prend un petit, euh, petit volume de produit qui est entre 2 et 3 millilitres. Après, on pose son flacon, là, je vais le poser comme ça. Et puis, on aime bien se frotter les mains. Euh... Surtout, pas oublier les ongles. Voilà, pas oublier le, le, ce qu'on appelle le bout des doigts. On voilà. commence souvent par le bout des doigts. On a démontré que c'était plus efficace. Alors là, j'ai ma montre. Euh, N'est-ce pas, on pourrait imaginer que si j'étais en train de euh, travailler avec des patients, j'aurais pu enlever ma montre. sauf chose que je n'ai pas fait, évidemment, puisque je suis juste en train d'être avec vous. Puis voilà, on, en 15 à 20 secondes, les mains sont propres. On a couvert toutes les surfaces et elles sont propres.
0: Juste une question, on a parlé des enfants, les jeunes, on sent que la jeunesse aujourd'hui, elle est un petit peu réticente, voire même parfois réfractaire au port du masque. Qu'est-ce qu'on peut leur dire Comment expliquer aux jeunes à faire je passer le message pour leur faire est... adhérer
2: Oui, je crois que ce qui est bien important, c'est que les gens comprennent comment le virus se transmet finalement. Et il y a deux éléments qui sont absolument essentiels, qui sont le respect de la distance qu'on l'appelle distanciation physique, distanciation sociale, distance physique, peu importe. C'est cette distance entre deux personnes qu'on veut être supérieur à un mètre, disons par exemple 1 mètre cinquante, de manière à ce que quand on parle ou quand on crie ou quand on chante, les postillons ne puissent pas finalement passer d'une personne à l'autre. Puis le deuxième élément, bah, c'est l'hygiène des mains dont on vient de parler. Pourquoi Parce que si on touche l'environnement, bah, on sait, on met les doigts à son nez, à sa bouche, à ses yeux régulièrement, on a juste ses lunettes et voilà, on, on s'infecte. Et puis quand on doit s'approcher et qu'on doit être trop près les uns des autres, eh bien aujourd'hui, on recommande le port du masque, en particulier dans les intérieurs ou dans les transports publics ou dans, en, dans une série d'endroits où on sent que la distance physique ne peut pas être respectée.
3: Précisément sur cette catégorie de la population, puisqu'en fait, on voit dans les indicateurs que c'est, en tout cas en ce moment, c'est notamment cette catégorie des 20-30 ou 20-40 ans qui sont les où on voit un, taux de, un, un oui. nombre de cas positifs le plus, plus important que dans d'autres proportions de la population. Comment on arrive à, vous arrivez à communiquer avec eux Le, le professeur Delfrécy en France, président du oui. responsable du Haut Conseil, disait d'ailleurs très officiellement, on a du mal oui. à communiquer avec les jeunes, avec Alors, les ados.
2: On, on, a vécu, fraise, sont... on a vécu cela, vous avez parfaitement raison, on a vécu cela tout au début, ici, ici à Genève et en Suisse. Et c'est pour cette raison qu'à l'époque, j'ai... Mobiliser avec l'aide de mes adolescents euh, plusieurs personnes, dont des youtubeurs, dont un, un, un d'entre eux s'appelle Le Grand JD, avec lequel on a fait une vidéo qui est partie en, en viral, euh, Je crois que dans tous les territoires francophones, en France, vous avez aussi des, des, des grands youtubeurs. Et puis en train suite... de se passer précisément. Oui, bah, c'est très important. Mo mobiliser avec les, les moyens qui sont les moyens d'aujourd'hui, avec cette façon de parler, cette façon de communiquer, et c'est normal. Et puis j'ai aussi eu l'aide formidable de, de mon, mon ami cher Patrick Chapat, euh, le, de, le dessinateur, dessinateur de presse, qui a mobilisé, lui, toute une série d'humoristes, Thomas Wiesel, Yann Marguet, etc. etc. Et, et ces gens ont fait des vidéos, ces gens ont fait des chansons, ces gens ont fait des sketchs, pour justement aider à mobiliser les personnes qu'on a parfois de la peine à mobiliser, puis aussi pour mobiliser les personnes différemment. Parce que c'est vrai qu'en général, les campagnes de santé publique classiques sont comme on le dit bien, classique, mmh. et que des fois, on aime bien avoir quelque chose d'un peu différent, parfois un peu ludique, parfois un peu humoristique, sans pour autant échapper aux règles de base qui sont au fond de promouvoir les, les mesures barrières, de promouvoir l'intérêt des, des tests par exemple.
0: On va continuer à parler avec vous, hein, COVID-19, euh, etc. Avant, on, je vous propose de revenir euh, sur le, votre parcours. Vous vous le connaissez pas, mais pour ceux qui, les téléspectateurs, qui ne le connaîtraient pas, retour sur votre parcours avec Anaïs Furtad et Séverine André.
4: Certains vous appellent docteur main propre. Ou encore sœur Didier, vous qui êtes l'un des rares Suisses à avoir été anobli par la reine d'Angleterre. Depuis le début de la pandémie, Didier Pité, vous êtes l'expert en matière de Covid-19.
1: Bonsoir Didier Pité, merci d'être avec nous.
4: Incontournable sur les plateaux de télévision, comme sur les réseaux sociaux. Genève, c'est ici que vous êtes né dans une famille croyante. Vous songez un temps à devenir prêtre Finalement, vous choisirez la médecine pour aider votre prochain. Vous irez jusqu'à donner de la voix avec votre fils pour aborder un sujet qui n'est pas des plus nobles, l'hygiène des mains. Votre combat depuis les années 90 Lutter contre les infections en
2: milieu hospitalier. Un soignant doit passer plus d'une demi-heure par heure de soins, uniquement à se laver les mains. Donc c'est totalement impossible.
4: Pour y remédier, vous faites équipe avec le pharmacien William Griffith pour mettre au point une solution désinfectante que l'on peut glisser dans la poche, le gel hydroalcoolique.
2: De l'alcool, de l'eau, de la glycérine. Facile.
4: Cette formule, vous refusez de la breveter. Vous préférez œuvrer pour le bien commun. En 2006... Vous en faites donc à l'Organisation mondiale de la santé.
2: Le, le potentiel de, de sauver des vies était immense en termes de millions par année. Et donc vous n'allez pas penser différemment que de dire il faut que ce, que ce produit, que cet outil finalement soit disponible partout dans le monde.
4: Vous vous êtes rendu aux quatre coins du globe pour faire la promotion de l'hygiène des mains en tant qu'ambassadeur de l'OMS. En juin dernier, le président français, Emmanuel Macron, vous confie une mission d'évaluation de gestion de la crise sanitaire.
2: « Le fait d'être suisse, c'est toujours utile, parce qu'en fait, c'est cette neutralité, ce regard différent. L'idée, c'est vraiment d'examiner ceci de manière la plus transparente possible.
4: » De la transparence, de l'enthousiasme et de l'énergie, il vous en faudra car le virus, dites-vous, n'est pas prêt de disparaître. Vos conclusions sur la situation sanitaire en France sont attendus d'ici la fin de l'année.
0: Didier Pité, en France, vous présidez la mission hein, indépendante chargée d'évaluer la gestion de la crise sanitaire. Est-ce que vous avez hésité avant de dire oui au président Macron?
2: J'ai d'abord essayé de comprendre de quoi il s'agissait. Quand on m'a expliqué qu'il s'agissait de revoir à la fois l'aspect sanitaire, économique, social et sociétal, il n'en a pas fallu beaucoup pour me décider. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour décider. Après un, un rapide téléphone à l'Elysée, la décision a été prise.
3: Il y a par ailleurs une commission, une commission d'enquête mise en place à l'Assemblée nationale, c'était au mois de juin. Aussi au mois de juin, une commission d'enquête menée cette fois-ci par le Sénat. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un télescopage entre ces différents travaux de de mission et donc d'audition d'ailleurs de pas mal d'experts
2: Alors c'est une vraie question, je crois qu'il y a eu d'ailleurs des réactions dans, dans, dans la presse, peut-être dans les réseaux sociaux, je n'ai pas suivi tout ça de très près, je dois, dois bien vous l'accorder. Euh, notre mission est totalement indépendante et au départ elle est très scientifique, c'est-à-dire qu'on a deux... Euh, paramètres de travail le, le premier c'est de revoir toute une série de bases de données qui sont disponibles à l'international puisque je rappelle que la lettre que Emmanuel Macron euh, nous a transmise en tant qu'expert était euh, résume vraiment qu'il faut revoir la gestion de la crise en France à comparaison à l'international donc pour nous pour l'instant il s'agit déjà de revoir les bases de données internationales pour au fond comparer les chiffres qui sont comparables. Et ça, déjà, ça n'est pas très facile, que ce soit au niveau de la, de la santé, de l'économie ou du social. Ensuite de cela, il y a un aspect qualitatif également. Où, comme certaines des commissions d'enquête parlementaires, et je crois qu'il y en a un certain nombre, comme vous dites, eh bien, nous faisons des auditions, nous recevons des, des experts euh, de, de toute série d'origines. Mais nous avons eu des contacts avec certains des présidents des commissions d'enquête, de manière à un tout petit peu euh, s'assurer que nous ne faisions pas le travail à double ou que finalement nous nous coordonnerions par rapport à certains éléments du travail et j'ai bon espoir que ce soit euh, tout, ça, tout à fait simple puisqu'au fond c'est toujours une affaire d'hommes.
0: Vous allez remettre un premier euh, rapport hein, à mi-parcours là, euh, courant octobre euh, et la, prêt, et la version octobre? définitive, voilà c'est oui, ça, que alors, ça. ce que vous serez je prêts tiens à dire
2: et je, je l'ai dit d'emblée à Emmanuel Macron dans, dans ce, ce, cet, euh, cet entretien que nous avons eu qui était très, très cordial, je dois dire, très cordial mais surtout très dynamique et, et très très clair. Je lui ai dit on va faire un un petit rapport d'étape. C'est-à-dire que l'utilité de faire un rapport intermédiaire est tout à fait relatif. Par contre, de donner quelques... Conclusion d'étape, alors que nous avons peut-être déjà recueilli certaines informations de façon à peut-être gérer différemment cette partie qui va nous mener maintenant. On parle de deuxième vague, on peut parler de suite de première vague, on peut, on peut parlons surtout de l'automne jusqu'à Noël. Si on a d'emblée des conseils à donner, on va les donner et ça sera plus un, un rapport d'étape qu'un rapport intermédiaire, si on veut.
3: Bien. Et qui sera un rapport public ou pour le coup un jalon euh, Écoutez, qui, communiqué qui sera pour certainement toi,
2: communiqué tout à fait librement puisque nous sommes indépendants. Et d'ailleurs, je tiens à dire que, d'ailleurs, Emmanuel Macron me l'a bien dit, il, il me l'a dit plusieurs fois, il m'a dit, je tiens à ce que vous soyez indépendants et à ce que vous le restiez, faites-moi signe si vraiment il y a quoi que ce soit, et c'est le cas. Donc oui, je, on, on donnera un résumé du contenu très volontiers.
3: – Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire, sur les, ces notions de rebond, de reprise. Comment vous qualifieriez la, la situation présente, en tout cas pour ce qui est de la pandémie au niveau européen, puisqu'elle elle évolue oui. différemment suivant les régions du monde Est-ce qu'on parle de rebond Est-ce qu'on parle de deuxième phase où c'est précipité une vague, Alors, écoutez, deuxième phase, pardon, oui.
2: comme, comme on l'a dit depuis le début, le, le confinement a été extrêmement efficace et utile. Et bien nous en a pris de confiner le plus rapidement possible, il n'y avait pas le choix. Maintenant, on s'attendait, le virus est maintenant endémique dans, dans, dans les populations européennes, et partout dans le monde d'ailleurs, mais disons, il est endémique, et on s'attendait à ce qu'on ait des petites vaguelettes. Maintenant, on ne peut pas comparer les chiffres d'aujourd'hui avec les chiffres du mois de février ou du mois de mars, parce qu'en fait, à l'époque, on ignorait probablement, pour un cas identifié, on en ignorait certainement 50, voire peut-être 100. Aujourd'hui, peut-être que pour un cas identifié, on en ignore 10 ou peut-être 20 Donc, vous voyez, quand on compare les chiffres, si on, on, on voit ces chiffres de maintenant, on a l'impression qu'on qu a les mêmes chiffres qu'au moment où, où, finalement, on était en phase ascensionnaire, ce qui n'est pas, pas du tout le cas. Euh, on est probablement comme l'état de février que nous ne connaissions pas alors. Mmh. Ce qui veut dire que toutes les mesures barrières que nous mettons en place aujourd'hui et que nous espérons chacun, évidemment, suit de la meilleure des façons, euh, qui n'étaient pas là ni au mois de février ni même au début du mois de mars, Eh bien celles-ci doivent pouvoir nous laisser contenir et nous laisser dans ces vaguelettes à l'addition des tests, évidemment diagnostiques et de dépistage, dont nous ne disposions pas du tout à l'époque, aucun pays n'en disposait. Donc on est dans une situation complètement différente, on est armé contre la situation, reste maintenant à savoir quel sera le comportement du citoyen en général, parce que c'est là l'élément clé.
0: D'accord, justement, on va continuer d'en parler. Je voulais revenir une seconde sur votre parcours et, et notamment euh, votre, euh, le gel hydroalcoolique et ce qui fut votre combat oui. à l'hygiène des mains. Euh, vos confrères, en fait, au départ, quand vous avez commencé à travailler sur cette question, ils vous regardaient quand même d'un air un peu amusé parce que c'est pas forcément la spécialité médicale la plus noble.
2: Non, disons, au, au tout début, en effet... Euh... Certains avaient l'impression, et je vais, je vais utiliser un terme que je n'aime pas du, du tout utiliser, et donc je vais le mettre entre guillemets, qu'on faisait de la recherche pour les infirmières, comme on me l'a dit. Certains m'a dit, mais c'est de la recherche pour les infirmières ce que tu fais là. Sous-entendu, c'est vraiment de la sous-recherche. Et en fait, ce qu'on était en train de faire, c'est de comprendre pourquoi les soignants avaient de la peine à, finalement, pratiquer ce geste. À l'époque, c'était du lavage des mains avec de l'eau et du savon. Et puis, c'est ce qui nous a fait réaliser qu'il fallait transformer le système, c'est-à-dire, au fond, remplacer l'hygiène des mains à l'eau et au savon par la solution hydroalcoolique. Et c'est ces recherches qui nous ont permis et nous ont autorisé de dire qu'il n'y avait qu'une seule issue, c'était celle-là. Puis ensuite, on a mis en place cette stratégie multimodale pour changer les comportements. Et donc, ensuite, on a fait du comportemental, donc de la, de la science un tout petit peu qualitative. Et là aussi, la science qualitative, pour des chercheurs fondamentaux, très souvent, c'est jugé comme une science, une pseudo-science, alors que ça n'en est pas une, c'en est une. Mais voilà, c'était très inhabituel pour, au fond, mes, mes collègues, de voir ce type de recherche. Ensuite, quand la recherche a été très bien publiée dans des très bons journaux, évidemment, euh, ça a un tout petit peu changé leur vision sur, euh, sur les perspectives de, qui étaient mises en... en
0: Justement, en... vous avez une grand point de difficulté. Il a fallu convaincre la Ligue islamique mondiale hein, d'accepter euh, que euh, ce gel hydroalcoolique soit utilisé euh, également euh, dans les pays euh, musulmans. Oui euh, Comment vous avez réussi à convaincre les hautes autorités religieuses musulmanes
2: Alors écoutez, ça a été tout un travail, c'est-à-dire qu'il a fallu... D'abord on, on a très vite compris que le musulman avait, avait de la peine... À, à, à imaginer d'avoir de l'alcool sur les mains et qu'il n'était pas sûr que c'était possible vis-à-vis -vis de sa religion. Donc on a dû immédiatement prendre ça très très au sérieux. Et j'ai eu la chance formidable qu'un de mes très très bons collègues, euh, vice-ministre de la Santé en Arabie Saoudite, médecin bien entendu, euh, puisse euh, m'accueillir euh, à Riyad. Et on a travaillé à ce moment-là euh, avec euh, le clergé musulman, avec euh, les, les, les hauts éducateurs, les Muslim Scholars, si vous voulez, qui sont toujours des, des responsables d'universités, des, des chefs de département des sciences religieuses dans les universités euh, au Moyen-Orient, de manière à revoir le Coran. Et en revoyant le Coran, on a compris l'importance de la différence entre le risque au fond d'absorption d'alcool et la bénéficience dans la religion musulmane, ce qui nous a permis, avec toute une série d'élaborations, d'aller justement à la Ligue musulmane pour demander une fatwa, pour obtenir que ce soit au fond, librement accepté d'utiliser l'alcool dans les pays musulmans.
3: Que toi, que vous avez obtenu. Euh, oui, finalement. absolument. Oui, oui. Et je crois qu'il y a eu des réticences dans d'autres régions du monde, pour oh, oui, d'autres oui. motifs. Oui, euh, Rappelez-nous l'histoire du vernis à ongles, qui, oui, on a qui semble des... anecdotique, mais qui, non, mais qui est une question importante, puisque ça concerne le corps médical en tout cas une partie.
2: Ça a été très important, parce qu'au fond, on avait écrit avec une série d'experts internationaux des recommandations euh, générales pour l'hygiène des mains, et au fond, dans ces recommandations, on disait bah, pas de vernis à ongles, pas de faux ongles, etc. Et on a eu à ce moment-là les syndicats d'infirmières aux états unis euh, sur le dos. Et ça a duré deux ans. Hein. Deux ans de combat pour finalement obtenir qu'on n'utilise pas ni vernis à ongles ni faux ongles. Parce que les faux ongles qui étaient liés à des épidémies, c'était tout à fait inacceptable. Ça n'avait rien à voir en soi avec la solution de l'alcoolique. Mais c'était impossible d'imaginer finalement d'appliquer quoi que ce soit dans ces conditions-là. Donc oui.
0: Alors le gel hydroalcoolique, vous avez empêché finalement sa privatisation hein, en oui. le donnant le brevet à l'OMS. Euh, comment vous décririez votre combat face à l'industrie pharmaceutique pour euh, empêcher cette privatisation Vous avez dû subir des pressions, j'imagine
2: Alors écoutez, on n'a pas empêché la privatisation. On a simplement créé une formule, il y a en fait deux formules, mais peu importe. Une formule faite euh, d'alcool, de, de, d'eau, de glycérine qu'on a donné à l'Organisation mondiale de la santé, tout en donnant aussi la recette de la formule et comment vérifier la qualité et puis faire passer les normes à la formule. Et on l'a donné de manière à ce qu'elle soit libre de brevets. Et en effet, à ce moment-là, les compagnies qui produisaient ou qui pouvaient produire ou qui avaient le projet de produire ces solutions hydroalcooliques et de les breveter ont été assez fâchées. Et très rapidement, j'ai eu euh, les, les, les chief executive officers de ces compagnies, il y avait plusieurs compagnies américaines, euh, dans mon bureau à Genève. Euh, et ils sont tous arrivés. Ils ont cassé le
3: marché, euh, en fait. Et,
2: et en fait, ils il se plaignaient finalement de, ce, de, ce, de cette casse du marché que, je, que nous entraînions par cette stratégie, en disant bah, on ne pourra plus faire de recherche. Parce que si nos produits coûtent plus cher, c'est qu'on fait la recherche. Alors à ce moment-là, je leur ai dit, mais la recherche, nous, on l'a fait aussi. Et, et puis, petit à petit, on a commencé à, à pouvoir travailler ensemble. Et aujourd'hui, on travaille tous ensemble dans ce POPS, Private Organizations for Patient Safety, que j'ai mis en place au sein de l'OMS avec ces compagnies. Donc, finalement, une, une jolie histoire en, en bout de compte. Mais c'est vrai qu'au début, il y a eu de la résistance. C'était pas facile.
0: Ce gel, il aurait pu vous rendre milliardaire. On entendait hein, tout à l'heure dans le focus euh, que vous aviez eu envie d'être prêtre. Est-ce que finalement, c'est ça aussi que vous vouliez, être médecin euh, Finalement, ça, ça, ça colle bien à
2: euh, vous donner d'une autre manière Ça colle probablement bien, oui, en effet. Je n'ai jamais réfléchi à tout cela, mais vous avez sûrement raison. Maintenant, il faut bien dire que je pense que d'abord, de toute façon, il n'était pas question au moment où, finalement, on a pris toutes ces décisions avec William Griffith, qui était là pour améliorer... pour C est un pharmacien suisse, hein, qui est aujourd'hui à la retraite. Dans, de, de hôpital, pharmacien des qui pharmacien oui, mm. tout à fait, qui est aujourd'hui à la retraite. Mais on a travaillé ensemble pour, pour définir le, le meilleur produit qui puisse, justement, à la fois, sans qu'il y ait besoin de brevet, mais, mais que, finalement, on puisse l'utiliser, qu'il soit bien toléré pour les mains, etc. On a, on a fait toute une série d'expériences, de travaux euh, pour pouvoir prouver ça. Euh, L'intention n'a jamais été, finalement, de, de protéger en quoi que ce soit le produit ça n'aurait pas été une bonne idée non plus parce qu'on aurait pu euh, vous savez pour protéger un produit vous, vous n'avez qu'à modifier que certains paramètres et c'est ce que font les compagnies et d'ailleurs les compagnies qui privatisent ces produits tant mieux elles le font bien l'avantage d'avoir ce produit euh, très bon marché aujourd'hui sur le marché avant il n'était pas sur le marché aujourd'hui il l'est c'est qu'au fond ça réduit les, les, les coûts et c'est ce que je disais aux compagnies je leur disais écoutez aujourd'hui je vous comprends vous avez un marché ridicule vous vendez très peu mais vous allez voir, regardez nos augmentations de consommation ici, elles vont augmenter de 20, 50 à 100 fois. Donc si vous réduisez le prix de 10 fois, eh bien vous aurez quand même des bénéfices.
3: Et puis aussi, et surtout, ce, ce gel hydroalcoolique a permis de faire euh, baisser les, les maladies euh, de, de Zuckerberg ah, oui.
2: à l'hôpital. Ça, ce c'est quand même l'effet euh, recherché, attendu, premier. Mais obtenu 1. donc que, Oui, que largement. Mesurer, ici, euh, ici, ouais. à Genève, ici à Genève, entre les années 1995 et 1998, on a réduit le taux des infections de 50%. On a réduit le taux de transmission des bactéries multirésistantes de 80%. Et puis ensuite, quand on a répété la stratégie dans d'autres endroits, on a vu les mêmes effets, voire des effets encore plus importants là où les taux d'infection étaient plus élevés.
0: Alors on va revenir à l'épidémie de Covid-19. Le 11 août dernier, le président russe Vladimir Poutine a annoncé l'enregistrement d'un premier vaccin, Sputnik 5. On l'écoute et on se retrouve après.
1: Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le coronavirus a été trouvé.
2: Il est assez efficace et donne une immunité durable. Je le sais très bien, car une de mes filles a participé à l'expérience en se faisant inoculer le
1: vaccin.
0: Alors depuis, Vladimir, Poutine a annoncé l'enregistrement, en tout cas, qu'un second vaccin avait été trouvé par les Russes. Euh, vrai ou fausse nouvelle
2: Écoutez, je crois que des candidats à vaccins, il y en a eu plus de 130 dans le monde. Et puis, il y en est resté un certain nombre, 25 à 30 probablement. Maintenant, euh, qu'il y ait des candidats à vaccins russes, ça n'est pas surprenant. La qualité de la recherche en Russie est excellente. Maintenant, ce que fait M. Poutine, c'est un tout petit peu jouer au poker puisqu'il y a au fond plusieurs phases dans la mise en place d'un vaccin. D'abord, il y a la, la sécu sécurité de base du vaccin. Ensuite, il y a est-ce que le vaccin produit des anticorps contre le virus en question, ce que je suppose le vaccin Sputnik fait, parce qu'autrement, on n'aurait pas commencé la phase suivante. La phase suivante, c'est normalement la phase 3. C'est la phase où on teste les effets secondaires à large échelle pour voir comment le vaccin est toléré. Puis quand on a passé de manière sécure cette phase 3, mais il faut des centaines de malades pour ça, parfois même davantage, eh bien, on passe à la phase c'est-à-dire qu'on fait une production à large échelle et en vaccine. Monsieur Poutine a décidé, au fond, de sauter la phase 3 ou de faire une phase 3-4. Alors, ça, c'est un choix. C'est un choix qui tient à la fois du poker et à la fois probablement d'une certaine capacité qu'il a de prendre des décisions légèrement autocratiques, je dirais. Voilà. Euh, si le vaccin est très bien toléré, il aura accéléré euh, la phase. On est un tout petit peu aux, aux limites de l'éthique médicale habituelle, disons.
3: On, on voit bien que cette course au vaccin, c'est une course évidemment avec un enjeu sanitaire euh, majeur, une course aussi économique voire industrielle. Mais il y a cette dimension, euh, j'ai envie de dire politique, géopolitique. Est-ce que ça vous choque pas un peu que les uns et les autres, on parlera peut-être un peu de Donald Trump ensuite, mmh. euh, que des chefs d'État s'emparent de ce sujet pour... Euh, bah, à ouais. des fins politiques. C'est devenu un sujet
2: politique. C'est devenu un sujet totalement politique, que ce soit les masques ou le vaccin. Et le vaccin, là, euh, bien sûr, c'est un peu dommage que les gens ne comprennent pas tout ce qu'il y a à comprendre derrière la production d'un vaccin, toutes les précautions qui sont prises, qui sont extrêmement importante pour produire des vaccins qui soient sécuritaires, qui soient efficaces, qui soient bien tolérés. Et oui, c'est un peu dommage que cette politisation, je trouve que cette, cette aventure Covid, parce qu'on peut vraiment parler d'une aventure, nous a fait retourner dans un état un peu post-westphalien où finalement les pays se retrouvent comme ça, les uns à côté des autres, parfois les uns contre les autres, et je pense que ça n'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut qu'on tire le, les, les, au fond les, les consignes de la crise et qu'on essaie de revoir finalement comment les pays travaillent les uns avec les autres. Et cette course euh, n'est pas très saine.
0: Donald Trump, justement, qui promet une campagne de vaccination qui devrait démarrer, ça s'invente pas, hein, le 1er novembre, à la veille de l'élection mmh. présidentielle américaine. Euh, pour vous, le vaccin, c'est vraiment la seule solution Est-ce que ne ce serait pas plus important, en tout cas, de trouver un traitement prophylactique, quoi, en tout cas, un moyen de soigner euh...
2: Alors, je dirais que le, le vaccin, c'est une solution un formidable. L'un n'évite pas l'autre. L'un ou... n'évite pas l'autre. Parce que, évidemment, euh, pour que, idéalement, euh, le, le vaccin et l'immunité soient efficaces. Il faut que la population soit couverte. On parle de 60 à 70 mais idéalement, il faudrait 80, 90 de la population, voire 100 de la population qui dispose d'anticorps contre Covid-19. Euh, comme pour les autres quatre coronavirus avec lesquels nous vivons. Et à partir de l'âge de 20 ans, chacun d'entre nous, 99,9% d'entre nous, avons 99, des anticorps. 99,9%. Voilà, 99,9%, excusez-moi, avons des anticorps. Et donc, ça veut dire que, idéalement, soit nous aurons été vaccinés naturellement parce que nous avons fait l'infection et que nos anticorps, mais aujourd'hui, on parle de 10% de la population seulement, sont présents pour nous protéger, soit nous avons été vaccinés. Et je pense que oui, le vaccin est la solution aujourd'hui, mais il ne va pas être disponible de suite.
0: Pour vous, c'est l'arme fatale contre Covid-19, pour reprendre un titre de film, <rire> plus que le fait de vraiment miser sur des traitements. Le vaccin, c'est vraiment l'arme Oui,
2: parce que c'est ouais. de la vraie prévention. C'est comme ça qu'on on, on élimine certaines maladies. On a les exemples récents, un peu plus lointains, la variole, la polio, mm. enfin euh, plus récemment. Et donc, donc oui, c'est vraiment la façon d'éradiquer une maladie. Ça ne marche pas toujours, mais disons, de, en tout cas, d'éviter que cette maladie n'ait des effets délétères exagérés.
0: et bien, justement, on va parler du vaccin contre la polio et on va continuer à parler hein, du vaccin euh, contre le Covid-19. Justement, la polio euh, qui a été euh, éradiquée euh, quasiment partout dans le monde, euh, notamment sur le continent africain, euh, on est ici en Suisse. On va regarder tout de suite ce sujet d'Annabelle Durand pour la RTS. C'est
5: un virus infectieux, contagieux, mais celui-là est en voie de disparition. Le poliovirus responsable de la poliomyélite a rendu infirme des dizaines de milliers d'enfants. En 1988, 350 000 cas de polio étaient recensés dans 125 pays par l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, seulement une centaine de cas en Afghanistan et au Pakistan, et plus aucun sur le continent africain. Le Nigeria, qui enregistrait les derniers cas dans le nord-est du pays, a vaincu la polio grâce à l'information et la vaccination dans les camps de déplacés, comme ici, à Maiduguri, dans l'état de Borno, où sévissaient les djihadistes de Boko Haram. La fin de la polio en Afrique est un grand pas vers l'éradication totale après des années de lutte et les milliards investis. 19 milliards de dollars sur 30 ans pour vacciner les populations. Une bonne nouvelle, mais le virus circule toujours au sein des communautés vulnérables.
1: On ne peut pas exclure la possibilité que le virus puisse être exporté et toucher des pays où les systèmes de santé sont faibles et pourrait donc causer des épidémies.
5: Au Nigeria, quatre ans après l'apparition des derniers cas, des centaines de milliers
0: d'enfants ont été sauvés grâce au vaccin contre la polio. Didier Pité, on est ici en Suisse, Genève, siège de nombreux grands laboratoires pharmaceutiques. Le vaccin contre la polio a été bien commun. C'est certainement ce qui a permis l'éradication quasiment Absolument. totale dans le monde de cette maladie. Est-ce que vous pensez que le vaccin contre Covid-19, le ou la Covid-19, doit aussi être un bien commun
2: Il le devrait, il le devrait. Il le sera Tout comme l'est la solution hydroalcoolique. Est-ce qu'il le sera Je ne peux pas vous dire. En tout cas, on n'est on pas parti dans cette direction. Mais je pense qu'on peut encore, probablement, rattraper la question. Une des choses qui, qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs vaccins en préparation. Et ça, c'est l'idéal. Parce que au fond, d'avoir une compétition entre les différents vaccins, c'est très bien. Il y aura certainement des vaccins euh, très efficaces. Et si on en avait plusieurs, ça serait bien mieux. Comme ça, il y aurait certainement un peu moins de compétition et il y aurait davantage de réflexion. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, si vous me demandez quelles sont les populations qui devraient être prioritaires par rapport à ce vaccin, eh bien, je vous dirais bien entendu les vulnérables. Tout le monde vous dira les vulnérables. Mais aujourd'hui, c'est plutôt les populations comme l'Afrique, qui n'aurait même pas les moyens peut-être d'offrir de l'oxygène aux personnes qui feront la maladie à Covid-19. Les communautés amérindiennes au voilà, Brésil, aussi, par, par exemple. exemple. Communautés... Vous voyez, Donc en fait, en théorie, si on avait aujourd'hui 3 millions de doses, c'est là-bas qu'il faudrait les utiliser, et certainement pas à Genève. – On
0: a des, ré des réanimateurs, on peut soigner les gens.
2: – Bien oui. sûr, et puis on a, on, on, a, on, a, qui... on a un système de santé efficient. qui tient, qui est efficient, qui, et, et on est capable d'aller faire du traçage, on est capable de mettre en quarantaine, on est, on est capable finalement de, de, de lutter contre cette maladie avec les mesures barrières, avec l'épidémiologie, avec des, des soins dans un, dans un hôpital tertiaire comme celui-là, alors que dans beaucoup d'endroits dans le monde, on n'a aucun de ces moyens-là et on est en train vraiment d'avoir des dégâts épouvantables. Donc en fait, c'est dans ces pays-là qu'il faudrait aller distribuer le vaccin en priorité. Donc oui, ça devrait être un bien commun. D'ailleurs, C'est l'ONU
0: on... qui doit demander, euh, oui. il y a l'Assemblée générale de l'ONU bien bientôt, sûr. vous pensez bien que ça relève sûr.
2: Bien sûr, je ouais, pense que euh, le docteur Tedros, euh, directeur général de l'OMS, doit prendre son bâton de pèlerin, doit aller convaincre les Nations Unies et que c'est ensuite, euh, c'est une question de gouvernance mondiale, c'est typiquement une question de gouvernance mondiale. Et là, vraiment, je crois que nous devons essayer de réussir dans cette mission-là, parce qu'il en va, finalement... De, 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 du monde entier, il en, il en va de, ce, de cette situation dans laquelle notre mondialisation a fait que ce virus est né, qu'il qu a, qu a parcouru le monde, qu'il est en train de faire des dégâts épouvantables dans certains endroits du monde, et à nous d'y répondre dignement et en, et en humain responsable.
3: Une question brève, la, la réponse sera peut-être moins, moins facile à donner. Sur l'échéance, il, il y a une attente très, très forte sur ce vaccin ou ces vaccins oui. euh, contre le Covid-19. Euh, vous parliez de phase. Je crois que Moderna, qui est donc le vaccin développé par une biotech américaine, il y en a d'autres évidemment, sont en phase 3, donc sont plus avancés très certainement que le, le vaccin russe. Est-ce qu'on peut raisonnablement fixer une échéance Parler de début de 2021, ce qui serait inédit dans l'histoire de la ça mise au point d'un vaccin. Oui, ça, ça serait inédit, oui. Ça vous paraît totalement ça serait, utile de, de fixer une date
2: Je pense que ce serait relativement inédit. Je crois qu'il y a eu des moyens extraordinaires qui ont été mis en place, non seulement au niveau de la création des vaccins, mais aussi au niveau des, des j'appellerais ça des usines qui se préparent Qui se positionnent pour à, produire. Exactement, pour produire en masse, parce que c'est ça aussi une des grandes questions. Et donc je pense que oui, ça serait, ça serait extraordinaire d'avoir un vaccin au printemps de, de l'année prochaine, au printemps 21, mais on peut aussi imaginer que les vaccins soient moins efficaces que prévu et que ça prenne plus de temps.
0: Euh, en France, euh, les médecins recommandent euh, euh, à toute la population, pas seulement les, les plus vulnérables, de se faire vacciner contre la grippe.
2: grippe.
0: Est-ce que vous cautionnez Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou est-ce que Bien
2: sûr, bien entendu. Oui, parce que la situation. C'est pour éviter va un engorgement, compliqué.
0: bien sûr, et que deux épidémies s'ajoutent. Hein, Ça épidémie va éviter beaucoup de
2: choses. On aura tous des symptômes. Il faudra se faire tester au moment des symptômes il faudra évidemment prendre les précautions. Les mesures barrières qu'on utilise pour Covid marchent parfaitement pour la grippe. Donc on peut même imaginer que la grippe courra moins. Oui. Ensuite de ça, pour les personnes vulnérables, la grippe, évidemment, c'est très mauvais. Vous pouvez aussi avoir la grippe et le Covid ensemble, n'est-ce pas Alors là, c'est très, très, très mauvais. Et ça sera certainement dramatique. Donc il convient en effet que nous puissions vacciner d'abord évidemment tous les vulnérables, mais idéalement toute la population de manière à ce que le virus de la grippe circule le moins possible. Alors évidemment, aura-t-on assez de doses de vaccin Certainement pas, puisque toutes les compagnies ont été prévenues déjà au mois de mars en disant « Préparez-vous, les pays ont fait des commandes de vaccins deux à quatre fois plus importantes que d'habitude, certains même beaucoup plus encore, et évidemment que la production ne suivra pas. Mais au moins, utilisons tout ce qui sera à disposition. »
0: Alors, on va continuer à parler encore avec vous. Hein, pendant plusieurs minutes, une vingtaine de minutes, il nous reste dans cette émission. En Europe, hein, on a beaucoup parlé des masques. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté le week-end dernier contre le port du masque. Des manifestations extrêmement importantes en Allemagne. Retour sur ces rassemblements avec Sébastien Duhamel et Christophe Brachard.
5: Paris gagné pour les corona sceptiques en Allemagne. Ils étaient des milliers massés dans les rues de Berlin. Une foule aussi compacte qu'hétérogène. Parmi les manifestants, il y a ceux qui défendent leur liberté face aux mesures de restrictions sanitaires. Mais il y a également ceux qui nient carrément l'existence du Covid-19. Sur cette banderole, on peut lire que l'hystérie du coronavirus camoufle la guerre des classes. Des manifestations similaires ont également été organisées à Paris, ou Zurich. Liberté Liberté
1: Il y a vraiment un agrégat de, de profils extrêmement hétéroclites euh, qui va d'extrémistes plutôt d'extrême droite, de, de complotistes exaltés, à des personnes qui se posent légitimement la question du port du masque. Un trait commun avec une bonne partie des militants, en tout cas anti masque c'est une posture de remise en cause des paroles d'autorité et d'expertise.
5: Un mouvement finalement difficile à cerner, qui surfe sur la contestation numérique et qui inquiète les autorités à l'heure où le virus circule toujours activement.
0: Cette crise de Covid-19, c'est un révélateur. Cette question du masque, on sent qu'elle cristallise beaucoup de colère. Hein. Oui. Peut-être une colère qui est existante au sein de la société. Vous redoutez justement, vous, les troubles sociaux et, et, et des débordements.
2: Euh. Oui, énormément. Parce qu'au fond, euh, le, la réaction initiale euh, par rapport au port du masque... D'abord, le port du masque, lorsqu'il est indiqué, bien entendu. Euh, au fond, c'est tout simplement le respect de l'autre. Je porte un masque pour te protéger, tu portes un masque pour me protéger, je suis citoyen, nous sommes tous citoyens du même endroit, de la même terre. Et voilà. On essaye de faire au mieux par rapport à cette situation. Ensuite, certaines personnes disent « oui, mais alors on ne voit pas les visages ». Oui, alors bien sûr que le jour où on aura des masques transparents, mais néanmoins euh, qui fonctionnent parfaitement bien, ben, ça sera très bien, on verra les visages, on pourra... Voilà. Euh, ça, ce sera déjà une, une, une réduction de, de, de ce phénomène. Mais la plupart du temps, les personnes qui sont contre les masques sont aussi contre les vaccins. Ils sont aussi contre toute une série de formes, de contraintes dans la société. Et puis, ils finissent par être contre le gouvernement. Et on l'a vu, des extrémistes euh, étaient là aussi. Et puis, certains viennent juste aussi pour participer à la manifestation, voire même pour faire de la casse. Pour hein. Et là je pense qu'on on est, on est malheureusement en train de, de, de glisser et que ça n'a rien à voir avec le port du masque dans les transports publics parce qu'on est les uns contre les autres. Et, et je crois que c'est une réflexion de société qu'on doit avoir. Malheureusement, le masque a été un peu politisé. Mmh. Il a été politisé pourquoi Parce qu'il en manquait, parce qu'on n'a pas tous très bien compris, parce que la doctrine a un petit peu évolué Mais aussi. Est-ce
0: qu'on ne va pas trop loin Dans les grandes villes françaises, on est obligé de porter le masque, y compris dans les rues. Est-ce qu'on ne va pas trop loin avec le masque
2: Alors, c'est toute la difficulté là. Scientifiquement, le, le port de masque n'a un sens que lorsqu'on ne peut pas respecter la distance physique. Dans le reste du temps, il n'y a aucune raison de porter un masque, en particulier quand on fait du vélo, quand on fait de, de la moto, quand on fait du... Du,
3: du, 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 jogging, du
2: footing, du jogging. Il y, y a eu des dérogations quand...
3: dans un premier temps en France. Oui,
2: il y a eu des... C'était
3: obligatoire, ça plus. Ça a changé, il y a ouais. eu
2: des... Voilà, tout ouais. à fait. Et Alors je crois que c'est bien qu'on ajuste aussi. Après, vous voyez aussi des gens qui... Euh, qui J'ai vu l'autre jour un, un jeune qui, qui, que, qui par hasard, euh, est, est quelqu'un que je connais, qui était sorti en discothèque et qui, qui n'a pas évidemment mis de masque et qui le lendemain était au volant de sa voiture seul avec un masque. Je l'ai quand même dit, je dis, ça n'a aucun inverse, sens. Ouais. Ça n'a aucun sens comme attitude. Donc vous voyez, il faut que les gens comprennent mieux, mais il faut aussi que les règles elles soient plus logiques.
3: Est-ce que, est que, pardon, il n'y a, a pas aussi une sorte de symbolique Le fait de porter le masque, que le, le masque soit obligatoire dans les rues des grandes villes, de nombreuses communes de France d'ailleurs, ce n'est pas une manière de montrer à la population qu'on est dans une situation inédite euh, au-delà des, des euh, bon, de la pure efficacité oui. du, du masque en tant que tel.
2: Alors, il y a l'aspect scientifique où, effectivement, porter le masque dans une rue, euh, on ne pourra jamais démontrer si la véritable regarder, efficacité. Être. Et puis, il y a l'aspect la, psychologique, c'est-à-dire de dire, OK, quand tout le monde a un masque, pour, res... pour que chacun se respecte, finalement, est-ce que ça n'aide pas à mettre en place les autres mesures barrières, c'est-à-dire quand même respecter la distance physique lorsqu'on peut le faire, et puis surtout l'hygiène des mains. Alors, ma crainte, c'est que le masque, qui n'est absolument pas une réponse à tout, on le voit bien, prenez, prenez l'Espagne. L'Espagne a utilisé énormément de masques, tout le monde était masqué partout, et c'est l'Espagne qui, aujourd'hui, nous cause souci par rapport à la reprise de, de l'épidémie, par la Suède n'a
3: jamais imposé le port du masque. Depuis euh, le...
2: ne pas imposé. Alors, la Suède, c'est un calcul un peu différent. Non, mais
3: officiellement, le ne, ne, ne la seul, la jamais, le seul officiellement. pays,
2: même ses voisins le font... Mais... Par contre, la Suède le paye sur le nombre de décès. Hein. Mmh. Aujourd'hui, c'est vraiment Ce que je veux important. dire, que pour
3: aller sans doute dans votre sens, c'est que la Suède impose d'autres mesures drastiques oui. Euh, de, de jauge très restreintes dans les bars etc donc a, voilà il y, y, y a des de minutes, grandes
2: différences ouais. c'est c'est pour cette raison que les gens finalement contestent un tout petit peu je crois qu'il faut Prendre des décisions, savoir que parfois elles sont basées sur la science, des fois elles sont basées sur les éléments de psychologie et que si on s'aperçoit que le fait de demander le port du masque entraîne que les gens se frictionnent les mains au moins avant et après de l'avoir utilisé et puis finalement respectent davantage encore la distance sociale, on aura certainement gagné quelque chose. Si au contraire on obtient toute une série de réactions négatives, là on, va, on ne va rien gagner.
0: Il y a eu un débat autour du masque, il y a eu un autre débat en France pendant cette épidémie, c'était autour du professeur Didier Raoult à Marseille, notamment ses euh, prescriptions d'hydroxychloroquine. Est-ce que ça marche ou pas Et est-ce que vous, vous l'utilisez ici au HUG, aux hôpitaux universitaires de Genève
2: Alors écoutez, l'idée d'utiliser de, de l'hydroxychloroquine que chez Didier Raoult, qui était utilisé avec un, un, un antibiotique... En association, était une idée qui, qui avait déjà été, per, qui avait perlé déjà plusieurs mois auparavant. Et c'est des essais cliniques, euh, des essais dans, en laboratoire qui montraient que le virus semblait être sensible en laboratoire. Mais évidemment, il fallait le démontrer cliniquement. Alors, au départ, de tester le médicament sur quelques malades, on, on peut le faire. Ensuite, malheureusement, euh, ce qui n'a pas été fait, c'est une étude contrôlé, c'est-à-dire où on a un groupe de patients qui le reçoit, un autre groupe qui reçoit un placebo, et on ne sait pas qui a reçu quoi, et ensuite on regarde, et ça ça n'a pas été fait. Ensuite, ici à Genève, nous avons utilisé l'hydroxychloroquine pour les patients extrêmement malades en réanimation. On n'a pas pu dire si on avait un impact ou pas, il semble pas. Et puis maintenant, il y a d'autres études qui sont sorties et qui définitivement montrent qu'il n'y a certainement pas de bénéfices, peut-être même des, des risques, des effets secondaires, euh, sur le plan des, euh, sur le cardiaque. cardiaque. Ouais. Voilà. Il est vrai que c'est un médicament qu'on a tous utilisé pour aller en Afrique et qu'on n'avait jamais été aussi sensibilisé à ces effets secondaires. Maintenant, évidemment, quand on a cette maladie Covid, on a peut-être un état inflammatoire différent. On peut imaginer que les effets secondaires puissent être différents. Ici, on ne l'utilise plus que dans un contexte totalement contrôlé, c'est-à-dire dans le contexte d'essais cliniques.
3: Pour parler un peu à nouveau de, de l'autre Didier, donc Didier Raoult, euh, est-ce que ça ne dit pas quelque chose, le fait que ce personnage, d'ailleurs c'est un enfin c'est un, 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 infectiologue renommé, hein, il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, euh, est très fort pour se médiatiser, mais le fait euh, justement que, le, que ses thèses soient autant relayées sur les réseaux sociaux que lui se permette en commission d'enquête de critiquer le gouvernement, les, les pouvoirs publics, etc., est-ce que ça ne dit pas quelque chose aussi de... De nos sociétés ou de notre attente euh, ou de la caution qu'on cherche auprès des, des scientifiques, même si, comme c'est le cas, semble-t-il, dans le bien pour la, la science n'est science pas respectée
2: <rire> dans son bon. Dans, enfin, le ouais. protocole n'est pas respecté. Alors écoutez, moi j'ai beaucoup de respect pour Didier Raoult que je connais bien. Mm. C'est un des meilleurs microbiologistes au monde. Les microbiologistes, c'est les gens qui identifient les bactéries. C'est un très bon <rire> infectiologue. C'est quelqu'un qui n'a pas de formation en épidémiologie comme certains d'entre nous. Et au fond, il a, il a eu cette, ce courage d'essayer de, 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 cette molécule. Ensuite de ça, ce que certains d'entre mes collègues, et moi-même peut-être lui reprochons, c'est de ne pas avoir un, fait un essai clinique contrôlé. Parce que ça, c'est ce dont nous avons besoin pour produire l'évidence en médecine. Et au fond, c'est là où peut-être il y a eu, à un moment donné, mauvaise compréhension. Puis ensuite, il y a eu, évidemment, une forme de dérapage médiatique. Mmh. Que ce soit des gens qui ont parlé de lui en bien, des gens qui ont parlé de lui en mal. Ensuite, il y a eu cette malchance de cette publication. Et aujourd'hui, il y a une plainte. Au hein. Aujourd'hui, au il, il y a des médecins, plainte, ça va très en loin, effet, quand même. ça va très, très loin. Il y a eu d'autres choses comme ça pendant cette phase Covid dont on a peut-être moins parlé. On a tous été victimes des mauvaises informations. Euh, L'infodémie. L'infodémie. Euh, hein. en, en très mauvais français, on parle de fake news, même mm. si c'est un terme qu'on ne peut plus utiliser. aujourd'hui. Les infox. Les, ils sont, les infox, vous appelez ouais, ça les infox. Les merci beaucoup. Nouvelles. Alors, infox, fausses nouvelles. Et on en a tous les jours. On en a tous les jours. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que cette infodémie nous pollue l'atmosphère en permanence et nous, et, et, et nous prend beaucoup de temps. Nous mm. consomme énormément de temps. Et donc, pour revenir sur, sur l'hydroxychloroquine, il faut qu'elle soit euh, ce médicament soit étudié et il l'est. C'est déjà il y a plusieurs études qui maintenant semblent montrer qu'on n'a pas d'avantage. Et donc voilà. Mais il aurait fallu que toutes ces études soient là pour ce que qu je veux puisse dire, vraiment euh, au-delà au de ça,
3: au-delà au de cette molécule précise, donc l'hydroxychloroquine. J'ai l'impression, mais vous allez me le confirmer ou pas, qu'il y a une sorte d'emballement, euh, d'emballement et d'attente tellement forte euh, pour la niveau science. Hein, et ça, le, le fait clair. aussi euh, que la France s'adosse un, un, au conseil scientifique pour, euh, pour réfléchir à ses stratégies ce qui était le cas depuis le mois d'avril-mai, je crois, avec donc, le conseil autour du professeur tout à fait. Il y a quand même ce... La, la science, j'ai l'impression, est vraiment... vraiment est, est un peu centrale, dans le, ce qui est peut-être assez Alors, logique, mais ce qui est moi aussi, oui, aussi un peu nouveau. Oui,
2: la, la, la science est tout à fait centrale et je dois dire que le, le conseil scientifique euh, en France a fait un travail extraordinaire. Il hein, émet des et, avis régulièrement. Ah oui, émettons des avis, etc. Le problème, c'est qu'en fait, tout, tout est dans le degré d'urgence, n'est-ce pas En science, d'habitude... Il nous faut du temps, et on aime la controverse, justement. Et, mais il faut du temps pour publier, une, pour étudier un problème, publier une étude scientifique, qu'elle soit revue par des pairs. On parle de mois à années, alors qu'en politique, on, on doit avoir les réponses dans les heures qui suivent, n'est-ce pas Et donc, c'est compliqué de, de faire le lien entre les deux, et, et on ne peut pas toujours répondre. Je crois qu'il faut être très modeste par rapport à cette pandémie et savoir reconnaître nos faiblesses, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. On peut, la science évolue, les connaissances évoluent, les attitudes évoluent et ça, il faut savoir euh, calme garder.
0: Didier J'aimerais qu'on regarde ensemble ces photos de d'Emir Somney. C'est un photographe suisse qui montre en fait les files d'attente des habitants de Genève. C'était pendant le confinement, il faisait la queue pour un colis alimentaire ça a surpris beaucoup de Suisses, ça vous a choqué Il faut dire que ça tranche hein, aussi avec cette image qu'on a de Genève, euh, les grandes marques de montres, euh, oui. les établissements bancaires.
2: Oui, alors écoutez, ce qui, ce qui, ce qui m'a... D'abord, euh, le, le photographe euh, Demir Somnez a fait un travail formidable durant, durant le Covid, il a d'ailleurs édité un livre avec ses photos que je vous recommande de consulter. Et, et au fond, ce qui était très frappant, c'est que... J'ai eu l'habitude de, de, de voyager, de voir des, des, des migrants, de voir des, des situations compliquées, difficiles à travers le monde, des camps de réfugiés, etc., de travailler avec MSF, et puis, tout d'un coup, vous vous retrouvez dans votre ville, et vous faites le même genre de travail, et, et vous avez des queues de 3000 personnes qui viennent chercher des cabas pour l'équivalent de 20 euros. Oui, ça, ça choque, ça choque, et puis, au fond, vous apercevez qu'il y a une certaine paupérisation dans votre population, que ces gens avaient eu un, un minimum pour vivre et vivaient dans votre ville et tout d'un coup euh, parce qu'ils euh, n'ont plus de, de, de travail euh, pendant quelques semaines et eh bien ils se retrouvent euh, finalement parmi les plus démunis et c'est dans votre ville et c'est chez vous et, et ça ça vous touche profondément ouais
0: Tidier, cette épidémie elle est apparue en Chine, Pékin qui redoute une nouvelle guerre froide entre, et de nouvelles tensions avec les Européens et qui a envoyé son ministre des Affaires étrangères faire une tournée en Italie, Pays-Bas, Norvège, France, une opération séduction très encadrée, comme nous l'explique justement Patricia Loison pour la chaîne France Info et on se retrouve juste après
6: petit matin, gris, sous la pluie, parisien, pour aller à la rencontre de Wang Li, c'est le ministre chinois des Affaires étrangères. Il nous a donné rendez-vous juste derrière, à l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Et la consigne un peu étrange pour nous, la presse française, c'est qu'on n'a pas le droit de poser de questions, contrairement à nos confrères de la presse chinoise. Alors justement, on aime un peu la provocation à France Info, et on va essayer de l'interroger. Je vous ai vu faire le check du coude avec vos homologues. Ce n'est pas dangereux de venir à Paris, c'est une zone rouge maintenant.
1: Ce n'est pas le virus qui va empêcher nos échanges. Tant que les exigences sanitaires seront respectées, on peut avoir de très bons échanges avec les masques, donc restons en contact. Nos relations sortiront renforcées par cette épreuve du Covid-19. Et j'espère que les touristes chinois seront de retour en France très bientôt.
6: C'est en filant la métaphore sanitaire qu'effectivement, le numéro 3 du gouvernement chinois livre sa première salve anti-États-Unis sans les nommer.
1: La situation en Europe et en France est apaisée. Cette épreuve sanitaire est un miroir qui reflète la complexité de ce monde où nous vivons avec d'un côté la solidarité, la coopération, comme celle entre la Chine, la France et l'Europe, mais aussi de l'autre côté l'unilatéralisme, l'intimidation, ce qui est plus effroyable que le coronavirus, c'est le virus politique qui génère la haine et la confrontation.
0: Didier Pité, cette crise, elle met en lumière certaines tensions avec la Chine. Est-ce que vous pensez qu'il faut revoir la relation, on va dire, au plan diplomatique, mais peut-être aussi au plan du fonctionnement des entreprises, des usines On a vu qu'on a beaucoup manqué de matériel médical parce qu'il était justement produit en Chine.
2: Alors je ne suis pas très bien placé pour parler des relations diplomatiques, même si je fais beaucoup de diplomatie de santé, mais c'est de la diplomatie de santé. Euh, par contre, je pense qu'il faut absolument revoir nos façons de fonctionner. Nous ne pouvons pas fonctionner euh, en étant comme ça dépendant beaucoup trop de cette globalisation. Il faut changer cela, il faut apprendre à être plus indépendant, à, à créer nos propres matériaux. Et parfois, vous, on sera surpris. On sera surpris d'imaginer que même les matériaux qu'on créeraient chez nous en créant des, 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 des jobs au fond seront peut-être pas forcément euh, moins coûteux que ceux qu'on acquiert ailleurs et on a vu ces, ces marchés perturbés, ces scandales, ces avions euh, interrompus sur les tarmacs pour, pour, pour reprendre des masques et je pense que ces tensions diplomatiques sont simplement le fait de cette globalisation excessive qui fonctionne finalement assez mal.
3: On est à Genève, on est près de, du siège de l'OMS. Vous connaissez par ailleurs l'OMS, vous vous disiez tout à l'heure que vous avez développé un programme euh, au oui. sein de l'OMS. Est-ce qu'il faut revoir la gouvernance de l'OMS qui...
0: qui a été très critiquée critiqué.
3: oui. est Est-ce que vous considérez que la gestion de cette crise planétaire par l'OMS a été, a été à la hauteur ou
2: Alors je vous ou dirais que la révision de la gouvernance de l'OMS, c'est le, le cas depuis que je connais l'OMS, mmh. c'est-à-dire depuis 25 ans. C'était euh, encore à l'ordre du, du, du jour. Elle est encore à l'ordre du jour, mais elle est de plus en plus à l'ordre du jour parce qu'en effet, durant cette crise, il y a eu des choses très utiles, réunion d'experts, euh, pro... recommandations très rapides mais il y a eu des choses moins plus compliquées, je pense qu'il y a eu des réactions trop lentes par rapport euh, aux régulations internationales on aurait dû déclarer la pandémie plus tôt on aurait dû avoir des schémas de confinement, déconfinement généraux qui n'existaient pas euh, il y a eu des... mais l'OMS Mais vous politique. pensez que l'OMS
0: elle a été un peu contrôlée par la Chine comme d'aucuns le disent, est-ce qu'il faut revoir
2: justement Elle n'a pas été contrôlée mais elle, elle, elle est par essence, compliquée à gérer. Et en effet, euh, il a fallu de nouveau forcer un tout petit peu le bras à, l à, à, à la Chine pour que finalement l'OMS euh, entraîne les, les décisions qui ont été prises. Et donc, c'est encore à clarifier, hein, puisqu'il y a aussi une mission d'évaluation de l'OMS... Qui a, qui, vient, qui, a, qui vient de désigner ces oui, experts. Vous, vous êtes confiant sur le...
3: Bah, leur capacité à travailler à travailler en toute indépendance pour faire le oui alors de...
2: ça dépendra un tout petit peu de, de l'accès à l'information qu'on va mmh. euh, qu'on va leur laisser avoir
0: une dernière question de la même façon que dans beaucoup de pays dans le monde on a instauré la parité vous pensez qu'au niveau des hautes des grandes institutions mondiales il faudrait avoir des sortes de quotas euh, représentatifs euh, en fonction des nationalités, des pays, des nations.
2: Alors je pense c'est toujours difficile de parler de quotas, mais il est vrai qu'une représentation hétérogène, euh, disons euh, disons bien équilibrée, est toujours nécessaire dans ces situations-là. Et puis il est vrai que la Chine petit à petit a mis des représentants dans toutes les organisations internationales, c'est de bonne guerre. Euh, mais il faut que tout ceci soit réfléchi à nouveau. Je pense que. Le problème aujourd'hui de la santé, mais pas seulement de la santé dans le monde, de l'économie, c'est la problématique de la gouvernance mondiale. Il nous faut une gouvernance mondiale. On doit passer à une situation qui doit dépasser cet état post-westphalien qui nous a fait tellement souffrir durant cette gestion de la situation Covid.
0: Merci beaucoup, des députés, d'avoir répondu aux questions de TV5MONDE. Merci aussi à Simon Roger qui m'accompagne aujourd'hui euh, du journal Le Monde. Voilà. Merci également aux équipes de la RTS hein, qui nous ont permis de réaliser cette émission. Euh, la semaine prochaine, vous retrouverez Françoise Joly pour un nouveau numéro d'International. Excellente suite de programme sur TV5MONDE.